0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo dell'etanolo, anche noto come alcol etilico, e lo faremo con l'aiuto dei LARN pubblicati nel 2014. Volendo definire l'etanolo si può sostenere che è una sostanza non nutriente di interesse nutrizionale che pur apportando energia, 7 kcal per grammo, non ha finalità funzionali e metaboliche specifiche. Sebbene il consumo di bevande alcoliche riscuota una diffusa accettazione sociale, l'etanolo in medicina rimane una sostanza tossica ed è inoltre cancerogeno. Inoltre è una potente sostanza psicoattiva, per la quale non è possibile individuare quantità raccomandabili, ma nemmeno ammissibili o sicure per la salute. L'OMS ribadisce infatti che non esiste un limite sotto il quale l'etanolo può essere consumato, poiché il rischio aumenta con l'aumentare della quantità assunta. Proviamo ora a comprenderne la natura e a distinguerne le fonti. L'alcol puro contiene 75 g di etanolo per 100 g di prodotto, con un grado alcolico del 95%. Tra le bevande alcoliche, le più ricche sono i distillati, come whisky e grappa, con circa 34 grammi per 100 ml, brandy con circa 32 grammi per 100 ml e liquori da dessert, mediamente 28 grammi per 100 ml. I vini ad elevata gradazione o liquorosi e gli aperitivi a base di vino hanno un contenuto di etanolo variabile da 12 a 17 g per 100 g di prodotto. Per il vino in generale, bianco, rosso o rosato, il contenuto medio è di 10 g di etanolo. La birra presenta un ampio range di gradazione alcolica, dalla birra analcolica, 0,3 grammi, alla birra leggera normale, 2-3 grammi per 100 grammi di prodotto, fino alle birre speciali o doppio malto, che possono raggiungere o superare anche gli 11 grammi. Per convenzione si definisce un'unità alcolica una quantità di etanolo pari a 10-12 grammi, corrisponde a circa un bicchiere di vino di media gradazione 125 ml o una lattina di birra media ovvero 330 ml o ancora un bicchierino di superalcolico. Per risalire al quantitativo in grammi a partire dalla gradazione alcolica bisogna moltiplicare quest'ultima per 0,79 la densità calorica dell'etanolo e per la quantità di bevanda in decilitri. Oltre che nelle bevande alcoliche, l'etanolo è presente anche in alcuni alimenti, grazie alla fermentazione alcolica ad opera di lieviti, del genere Saccharomyces. In Italia, oltre alle bevande alcoliche, l'unico alimento fermentato da questo tipo di lieviti è il kefir, un latte fermentato di origine greca, che può contenere da 0,05 grammi a 2 g di etanolo per 100 grammi. L'etanolo è anche presente nei piatti e nelle preparazioni, specialmente dolciarie, nelle quali vengono aggiunte bevande alcoliche a scopo conservativo frutta sottospirito o aromatizzate babà a rum, che non subiscono trattamenti termici in grado di eliminare l'etanolo per evaporazione. Gli studi più noti sui rapporti tra bevande alcoliche e salute mettono in evidenza una tipica curva J-O-U nella quale i bevitori di basse quantità di bevande alcoliche sono un gruppo a più bassa mortalità sia rispetto ai bevitori a rischio, sia rispetto ai non bevitori. Ciò è stato interpretato come indicazione di un effetto protettivo esercitato dal basso consumo di alcolici, con un rischio ridotto per alcune importanti patologie come cardiopatia ischemica, ictus ischemico, osteoporosi e diabete. Un consumo dannoso aumenta invece il rischio di varie tipologie di malattia, come la malattia neoplastica, l'ipertensione, la pancreatite cronica, le patopatie croniche come la cirrosi epatica, le nefropatie degenerative e così via. Questa tendenza è stata confermata da recenti e meno recenti meta-analisi che mostrano come il consumo a basso rischio di bevande alcoliche, fino a 10 grammi per la donna e fino a 20 grammi di etanolo per l'uomo, siano associati a una minore incidenza di eventi vascolari e una minore mortalità per tutte le cause, sia in prevenzione primaria che secondaria. Bisogna tuttavia essere molto prudenti nell'interpretazione di questo fenomeno sia perché l'associazione di per sé, in assenza di chiare evidenze dei meccanismi coinvolti, non conferisce necessariamente all'etanolo un valore protettivo, sia e soprattutto perché, seppure si dimostrasse un nesso causale tra il consumo basso di etanolo e un basso rischio di malattie vascolari, non può essere trascurato il pericolo di aumento del rischio di cancro, anche per consumi molto modesti di alcol. Inoltre, gli effetti sui flavonoidi e delle differenti sostanze di natura fenolica, presenti in alcune bevande alcoliche come vino e birra in particolare, sono oggetto di numerose pubblicazioni. Tuttavia, permangono numerose perplessità. Relativamente per esempio alla biodisponibilità di resveratrolo che non consente il raggiungimento di quantità plausibili con gli effetti biologici, suggerendo che l'effetto, qualora ci sia, debba essere ascritto al pool di sostanze antiossidanti presenti nella bevanda e, a maggior ragione, in alimenti quali frutta e verdura che contengono quantità maggiori di polifenoli in assenza di alcol. La raccomandazione dell'OMS, in particolar modo per l'Europa, definisce come il consumo a basso rischio di bevande alcoliche, indipendentemente dal tipo di bevanda, sia equivalente ad una quantità giornaliera di etanolo minore o uguale a due unità al giorno per l'uomo e a minore o uguale un'unità alcolica al giorno per la donna e l'anziano. Il sesso femminile, infatti, ha una minore tolleranza all'alcol rispetto al sesso maschile, a raggiungere le concentrazioni più elevate di alcol nel sangue dopo aver bevuto quantità equivalenti tra uomo e donna, anche dopo la correzione per il peso corporeo. Questo risultato sembrerebbe attribuibile alle differenze tra i due sessi nel contenuto totale di acqua corporea e dalla ridotta capacità metabolica a livello gastrico, quindi minori nel sesso femminile. Mentre gli anziani sembrano essere già più sensibili agli effetti dell'alcol non solo per la minore efficienza dei meccanismi di detossificazione e l'eventuale uso di farmaci, ma anche in relazione ai cambiamenti della composizione corporea, ovvero riduzione dell'acqua corporea e aumento della massa adiposa. Inoltre, altre condizioni fisiologiche che meritano attenzione nell'astinenza dal consumo di etanolo sono la gravidanza e l'allattamento. Infatti, la sindrome fetoalcolica ha una prevalenza negli USA tra lo 0,5 e il 2%, ma se si considera l'intero spettro di disturbi legati all'assunzione materna di alcol, la prevalenza sale dal 9 al 10%. In conclusione è bene ricordare che alcune situazioni fisiologiche o patologiche impongono l'astensione totale dal consumo di bevande alcoliche di qualunque tipo, ovvero gravidanza e allattamento, età inferiore a 18 anni, epatopatie, patologie digestive e assunzione di farmaci. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net